0: 大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，每天为您提供新内容，专注于各位中老年朋友的情感疏导、养生健康、心灵陪伴。您的到来是志恒最开心的事情。觉得文章不错，记得点赞或者评论，您的每次互动都是志恒越做越好的动力。今天想和大家分享的是，退休后的十年不得不知道的六件事。所有人都该好好的看看，这篇文章是韩国一位著名作家朴京玉所著书籍的摘录整理，很有水准，摆事实讲道理，发自内心又高度总结，对朋友们的生活很有借鉴和指导意义。十年前，我们老了，退休了，终于卸下了沉重的使命。退休后，让生活充满活力的方法相当多。试着将众多的方法汇整成六种，只要妥善运用这六种方法，对身体产生的注意就和补气的四君子汤、补血的四物汤一样。重要的是，要成为自己人生的主角，挥别过去，创造全新的自我吧。退休是寻找自我的黄金期，退休后的时期是让我的文化大放异彩的文艺复兴时代。看的过程中有什么感想或者看法，欢迎下方评论区留言。同时别忘了点击订阅按钮，志恒非常需要您的鼓励和支持。退休后过着充满活力的生活。首先，孩子有孩子的人生，我有我自己的人生。小孩超过二十岁后就该脱离父母亲的怀抱，无论是精神上或是物质上都该独立。现在的物价太贵了。如果小孩分开生活，就会导致支出变多，经济也会因此而难以独立。尽管如此，还是积极建议各位父母亲放手吧。如果和孩子保持距离的话，精神上和经济上就能快一点独立。以我来说，第二个儿子在日本木造建筑文化学校毕业后就分开生活了。儿子和我们两夫妻一起生活时，都会抱怨厕所和同学会纪念毛巾。观光纪念毛巾很俗气，这次儿子在准备独立生活时购买的毛巾都和饭店的毛巾一样干净，而且颜色和尺寸都一致。儿子比我更会整理房子，支付生活用品的钱是使用中学时开始存的压岁钱和零用钱，他利用那笔钱租房子和买一辆小型中古车。儿子读国中时，我帮他申请了证券账户。后来，账户由儿子自己管理。通过这样存钱的训练，也造就了他现在的独立。就算住在同一屋檐下，父母也要先保持距离。若是干涉与控制孩子的行动，孩子就无法展开自己的人生。虽然这是理所当然的一番话，但父母也不该向孩子张开双手。不懂计算机，就该去市政府计算机教室或是公共机关努力学。不要只是一味的在等待子女。如果父母熟悉智能型手机功能的程度，甚至能教导别人，那子女就会对父母产生尊敬之心。就算住在一起，父母也不会依赖子女，子女也不会依赖父母。健全的家庭就是认真栽培孩子，让他们在社会中能确实扮演好自己的角色，对各式各样的领域保持关心吧。这个世界上充满无穷无尽的新知识。若是学习制作木偶，就能制作玩具给孙子玩；若是好奇宫廷的丹青为何会加入图案呢，就能报名一辈子都在描绘丹青的实务者的讲座课程。我在其他课程目录中发现，有一位讲师从事和丹青相关的工作已经三十年了，因为时间无法配合，所以就没能去听课。但是我也再次明白。只要努力学习且熟练后，总有一天也能当上讲师。原本平常都在听不懂的状态下听歌曲，但在明白其中的意思后，就能兴致高昂的欣赏。知道那首歌蕴含的意义后，就能让理性上的快乐倍增。兴趣让人生多姿多彩。现在是兴趣也能赚钱的时代。我在老年中心见过许多领域的讲师。他们是如何成为讲师的呢？在公司待了三十年的人，在学校教书的老师，公职退休的人等各式各样的人都有，还有非常热爱自己兴趣的人开课分享自己的心得，他们很乐在其中，并且充满活力，身心都处于健全的状态，能适用于自己的兴趣，让他们很愉快，和他人相见，付出社会贡献后，让他们也很乐在其中。你是否认为该死的兴趣只会白白浪费钱而已？你是否认为兴趣对维持生计没有任何注意呢？这种想法在21世纪就该改变。21世纪不是已经过了20年吗？能让我们的人生充满意义的方法就是兴趣。多说一些能摆脱孤独的话吧。有人说，老年时少说话。但皮夹要一直打开。不过现在笔者却鼓励大家多说话，说话时不要一味地炫耀自己，而是要努力说些对他人有帮助的信息，尽量避免“我40年前是哪所大学毕业的”之类的话。听者大概会窃笑说：“所以那又怎样呢？”若是喜欢谈起过去的自己，那就会导致他人想要避而远之；若是不想要孤独。那就要说对他人有帮助的话，实际上给予他人帮助，就能让我们避免孤单，并且开始对自己受欢迎的程度感到自豪。多加运用社交网络吧，积极参加聚会吧。五六十岁观看 YouTube 的时间比三十多岁的更久。我在奈夫经营一个名为“洋葱”的身体人文学的部落格，从部落格的统计来看。50岁到59岁之间的男性最常浏览我们的部落格，因为我上传了许多关于退休的内容。社交网络是宣传自己的一项好工具。各位是否听过 FBI 营销吗？它代表脸书、部落格和 IG。若是加上 YouTube， 自然而然就能让大家认识我。全世界都称朴莫来奶奶为韩国奶奶。知名电视台邀请朴奶奶，然后美国 YouTube 的执行长亲自和朴莫莱奶奶见面。现在就是这样的时代。现在退休后，社交网络是不可或缺的一项工具。现在是想赚钱就得使用社交网络的时代。只要能熟练当中的一个，就能和其他社交网络连接。兴趣与关注知识相似的人就会成为朋友。只要生产与传播信息。久而久之就会变成专家。运用社交网络的诀窍之一，持续使用到觉得厌烦为止吧。只要每天观看，就能学会判断他人上传的信息，以及开启再次加工的慧眼。只要持续进行，就能看见世界的趋势。运用读书俱乐部吧。有利害关系的聚会通常都无法维持太久，若是没有自己想要的利益。关系就会不了了之。虽然大概没有利害关系的聚会，但硬要找的话，读书会大概是最佳选择。读书会是满足精神需求最佳的管道。听过却没有读过的古典书，或者是先前因为没时间而没读过的书，都是不错的选择。最近出版的科学书也不错。无论哪一种领域，都一起阅读吧。家里附近的图书馆。不仅会提供读书的场所，也会赞助书籍和点心。加入这一类的读书会也不错。积极告知自己想要的领域，且召集一起阅读的人也是很好的方法。我经常看 EBS 世界主题之旅，有一次看电视时看见，在澳洲率领地质探险旅行的领队吓了一跳。当时的情景是博士看见几万年的地形后忍不住落泪，一起研读地质相关书籍。且去旅行的成员看见现场后也非常开心，我同样也感受到了那股感动。像这样一起阅读喜欢的书，有他专属的乐趣。退休后，试着尝试不曾做过的事情吧。不要忽视物质、精神上的需求，并且试着倾听自己真正的想法。若是过度追求物质上的需求，不仅会失去金钱，同时也会失去人生的均衡。退休前为了维持生计和子女的教育，付出了多少心血呢？找寻自我的文艺复兴是送给自己的一个礼物，试着满足精神欲望，让生活达到均衡吧，让退休后的生活变得更具备活力，也算是一种自律的冥想。而这样的环境要由自己来创造。看完之后，你有什么感受呢？对于退休后的生活，有没有正确规划呢？欢迎下方评论区留言讨论，也不要忘了右下角点击订阅。和之恒相约，每天不见不散，我们一起成长，一起幸福。